0: trois manières un peu de, de, de former la première manière c'est de se focaliser sur le contenu c'est-à-dire je vais créer une formation en me focalisant sur le, le contenu et les bons concepts qui doivent euh, être euh, présentés à mes, mes apprenants le deuxième temps c'est de se dire ok il n'y a pas que le contenu on va aussi se focaliser sur les bonnes pratiques pédagogiques les bons ingrédients pédagogiques et donc là, on va parler de pédagogie active, d'être centré sur l'apprenant, de faire attention aux préconceptions, c'est effectivement très important. Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Dans ce que j'appelle le troisième temps, c'est vraiment comprendre qui sont nos apprenants, qu'est-ce qui va les intéresser, quel est leur profil, quelle est leur expérience, etc. Et on va prendre tout ça pour ensuite faire passer le contenu avec une bonne, euh, bonne approche pédagogique. On va surtout, dans un premier temps, s'intéresser aux, aux apprenants.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Roland qui est Learning Experience Designer chez Caféine Studio. Issu du milieu de la recherche universitaire sur la pédagogie et l'apprentissage, Nicolas applique et expérimente les meilleures façons de transmettre des connaissances et des compétences en partant des besoins de l'apprenant. Il est donc adepte des techniques de design thinking comme le design sprint et Nicolas nous détaille comment il accompagne les organisations pour concevoir des expériences d'apprentissage qui collent vraiment aux besoins et aux aspirations des apprenants. Ce qui est fascinant quand on écoute Nicolas, c'est sa capacité à faire remonter à la surface toutes les problématiques autour d'un projet pédagogique avec des outils, avec une posture de questionnement et avec une méthodologie itérative qui va se confronter aux réalités du terrain pour aller trouver la meilleure façon de développer les apprentissages. Bonne écoute Bonjour Nicolas. Bonjour Céline. Nicolas, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante, puisque voilà, tu, tu, tu as des activités autour de la pédagogie qui m'intéressent très fortement. Je te suis et je te lis depuis un certain temps. Tu vas sûrement parler un petit peu de toutes tes activités et je t'écoute aussi parfois sur, sur, sur ton podcast. Mais Nicolas, pour démarrer, je vais te demander de te présenter et de me donner quelques événements clés de ton parcours.
0: Ok, euh, bah merci euh, déjà pour pour l'invitation, c'est un plaisir de, de venir euh, discuter avec toi. Et donc pour euh, pour me présenter, donc euh, Nicolas Roland, euh, je me définis aujourd'hui comme euh, Learning Experience Designer, mais je vais euh, l'expliquer dans un instant. Quand tu dis euh, événement clé, je crois qu'un un des événements clés, euh, peut-être... Euh, anecdotique pour certains ou certaines mais, mais qui me paraît important, c'est que je commençais à, à utiliser euh, du numérique euh, très très jeune, sur un Commodore 64 peut-être que certains et certaines n'ont pas la référence donc euh, j'invite celles qui n'ont pas la référence ou ceux qui n'ont pas la référence à aller voir ça sur un, un moteur de recherche Mais donc c'est un, un ordinateur mais très très vieux euh, ordinateur et c'est ce qui m'a donné le, le goût euh, du, du numérique et c'est quelque chose qui m'a poursuivi euh, par la suite donc je crois que c'est un événement assez important euh, L'autre événement clé qui explique aussi pas mal de choses, euh, c'est qu'au moment de euh, mes 18 ans, après avoir terminé euh, ce qu'on appelle en Belgique, parce que je suis belge, je pas dit dans la présentation, en Belgique, la réto, donc, euh, la, alors, en ayant le bac pour, pour nos auditrices et auditeurs français, euh, je ne savais pas trop quoi faire en, en fac. Euh, J'ai plutôt fait un choix par défaut, je me suis retrouvé en fac de, de psycho. Et dans, le, dans les premières années, je n'ai pas du tout aimé les différentes branches de la psycho que j'ai découvert. Euh, par contre, c'était une fac donc, de psycho et sciences de l'éducation. On en a eu des cours de sciences de l'éducation et là, j'ai découvert le champ des sciences de l'éducation. C'est quelque chose qui m'a particulièrement euh, intéressé. Et puis, j'ai eu très vite un goût pour la recherche aussi et, et surtout la compréhension des mécanismes, de, des mécanismes humains, de, de comprendre pourquoi les personnes faisaient certains choix, comment est-ce que les personnes réfléchissaient. Donc, j'ai vraiment couplé les deux. Mixer à la fois compréhension humaine et sciences de l'éducation, apprentissage et pédagogie. Et c'est ce qui m'a amené, peut-être troisième événement clé, à mon premier job. C'était une, une recherche-action autour du podcast. Alors, pas le podcast audio comme on est en train de l'écouter ici, mais un podcast audiovisuel. C'était une recherche-action à l'Université libre de Bruxelles, où mon rôle était d'accompagner les enseignants à utiliser ce format, cet outil, donc l'enregistrement audiovisuel, soit de leurs cours, soit en créant des petites vidéos pédagogiques, et aussi d'étudier les effets sur leurs étudiants et puis sur leurs pratiques pédagogiques. Et c est, c est, ça a été clé, parce que j'ai commencé ça seul, et puis au fil des années, la manière dont, dont ça s'est développé, je, je suis passé à une équipe d'une enfin, douzaine de personnes euh, et que avec lesquelles j'ai travaillé pendant huit ans, et de, des podcasts audio-vidéo, on est passé à des, des vidéos avec des quiz avant et après, et finalement à faire des cours hybrides et de la classe inversée alors qu'on ne connaissait pas encore ces concepts, puis finalement à faire des cours en ligne et des MOOCs, etc. Euh, et donc, c'est vraiment euh, ce, ce, ce mix entre euh, pédagogie, numérique. Et puis, il y avait aussi le volet recherche. On avait des chercheurs dans l'équipe. C'est une équipe assez multidisciplinaire. Euh, et puis, en 2018, peut-être dernier événement clé de, de, de ce parcours, c'est le choix et, et la volonté de, de découvrir d'autres horizons que, que l'univers académique. Euh, et donc, je suis passé indépendant. Je fondais euh, Caféine Studio à travers lequel ben, j'accompagne des, des entreprises, des organismes de formation, des institutions d'enseignement à faire de l'innovation pédagogique, c'est-à-dire à améliorer l'efficacité de leur formation actuelle ou même à créer de nouvelles formations pour qu'elles soient plus engageantes. Et ça avec trois ingrédients. Euh, du, des pratiques de design et donc de la recherche utilisateur, aller comprendre le, les apprenants, les, les formateurs et s'appuyer sur eux pour concevoir ces formations euh, utiliser également la, la recherche et les résultats de la recherche scientifique euh, notamment en sciences d'éducation pour alimenter ces, cette conception et puis essayer de tendre vers l'autonomie je me vois pas comme comme une boîte de, de production je vois pas Café Studio comme une boîte qui va produire des, des dizaines de formations de manière industrielle mais plutôt de chercher à rendre autonomes les clients avec lesquels on travaille voilà pour la petite présentation qui, 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 qui est un peu longue mais voilà pour la présentation. Non, ah, non, mais
1: non, qui est intéressant et qui montre en fait effectivement un, un cheminement. Et, et puis, comme tu l'as dit, euh, voilà, tu ne savais pas quoi faire à sortir sortie euh, à tes 18 ans. Mais par contre, tu as trouvé une ficelle que, as, que, que tu as tirée depuis toutes ces années et qui t'a amené là. J'aimerais bien que tu, que tu nous parles aussi de, de ce que tu fais... Euh, euh, à côté de, de, de Caféine Studio, euh, le, le podcast, les animateurs qui, qui sont dans le même champ hein, de d'activité thématiques, thématique, mais qui, euh, je pense, te, te, te nourrissent et permettent aussi de de nourrir les gens qui t'écoutent et qui te lisent. En tout cas, moi, ça me ça me ça me, en tout cas, ça me nourrit beaucoup euh, chaque fois que chaque fois que voilà que je consomme tes contenus. Donc, je, je veux bien que tu que tu en parles un petit peu.
0: Ouais, euh, avec plaisir. Et, et puis ça, c'est c'est presque un. un... Un hack euh, par rapport à, à moi-même, c'est que j'ai besoin de me mettre des, des défis ou des, des contraintes euh, assez fortes pour euh, pour faire les choses. Sinon, j'ai tendance à peut-être ne pas les faire. Et donc, effectivement, j'ai euh, une newsletter qui s'appelle Learnability, Learnability.news, qui explore le futur de l'apprentissage et toutes les facettes un peu de l'innovation euh, pédagogique. Et c'est une newsletter à laquelle, euh, à travers laquelle, je vais à la fois un bah, peu faire comme toi, rencontrer des acteurs et des actrices. Euh, du monde de, de l'enseignement, de la formation, de, de l'entreprise et de l'entreprise apprenante euh, pour un peu euh, tirer du, du savoir, des bonnes pratiques, comprendre leurs euh, leur réflexions autour de, 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 de ces transformations euh, autour de, de l'apprentissage et où je partage également euh, soit les, les coulisses un peu de, de mes activités ou mes réflexions sur euh, la, la transformation euh, actuelle du, du monde de, de la formation, de de la formation dans les entreprises. Euh, et donc, pour moi, c'est une activité où je m'oblige, en ayant ce rythme de deux, deux newsletters par mois, une newsletter toutes les deux semaines, je sais que je dois, euh, en quelque sorte, publier euh, quelque chose. Et donc, ça m'amène à, à lire, à réfléchir, et ça, ça me pousse vraiment à à toutes ces activités et c'est la même chose avec le podcast C'est quand la pause, un podcast là où je ne suis pas seul. Euh, on est avec euh, deux autres euh, animateurs et avec eux, on va réfléchir à nouveau au monde de la formation, mais avec un concept particulier, c'est qu'on retire à chaque fois un ingrédient qui semble essentiel dans le milieu de la formation. Donc, on a réfléchir à est-ce qu'on peut former sans mm -hmm. PowerPoint Est-ce qu'on peut former même sans formateur Est-ce qu'on peut former sans collaboration Et en prenant cette question un peu euh, euh, marrant en quelque sorte et, et en se disant bah, est-ce que, est, est -ce que cet ingrédient est, est, il est essentiel, bah, on, on va réfléchir pourquoi cet ingrédient s'est introduit dans le milieu de la formation, quel est son rôle actuellement, comment est-ce que nous on l'utilise ou pourquoi on ne l'utilise pas, comment euh, on observe les autres l'utiliser, c'est propice à, à pas mal de discussions et à nouveau, c'est un moyen de, de nous faire euh, réfléchir et donc ça c'est quelque chose qui, oui, qui, est, qui est important pour moi, c'est à chaque fois de de mettre en place des choses euh, publiques pour m'amener à, à, faire, à faire les choses. Euh, et dernier exemple, c je suis en train de travailler sur un, sur un livre euh, et j'ai, euh, à travers ma newsletter, constitué une micro-communauté, enfin, micro, finalement, c'est une petite cinquantaine de personnes donc quand même pas mal de monde, euh, mais une micro-communauté autour de, oui, la, ouais. de la création <rire> de, de ce livre, et, et à la fois, il y, avait, il y avait la volonté de partager, de, de tirer de l'information du public cible. Et également, je sais qu'en ayant cette communauté, je ne vais pas pouvoir abandonner le projet. Je leur ai par exemple dit que toutes les semaines, ils recevraient une vidéo de, où j'expliquerai mes avancées euh, sur le livre. Je n'ai pas envie de leur envoyer une vidéo en disant bah, cette semaine, je n'ai rien fait. j'ai prié <rire> non, Je sais que je vais, ça va me motiver. Donc, cette notion de responsabilisation et de... C'est quelque chose qui, qui me guide euh, pas mal et de, qui, qui m'amène effectivement à avoir pas mal de, de projets à côté de Café Studio qui, qui me poussent et qui m'entraînent à réfléchir non-stop au, au milieu de la formation, aux pratiques d'apprentissage, etc.
1: Ok, non, très intéressant. Et puis, euh, j'aime bien que tu détailles ton mécanisme de la réciprocité en disant, voilà, pour me, pour me challenger, j'ai besoin de de rendre public les autres public les choses comme ça après je m'engage auprès des gens et je sais que je leur dois quelque chose et c'est marrant parce que pour certaines activités je fais pareil que toi et, et c'est vrai que ça fonctionne bien la réciprocité hein et puis ça met du lien donc voilà et donc je vraiment vraiment j'invite les auditeurs du podcast à aller écouter Quand la pause et aller lire Learnability parce que voilà euh, moi je je lis quasiment tous les Learnability et euh, et, et, et voilà et j'y trouve toujours quelque chose euh, qui va me qui va me nourrir, qu'on peut transposer ou en tout cas qui questionne, qui voilà et, et d'ailleurs on va on va reprendre notamment un sujet dans, 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 dans le podcast parce que parce que sur la pédagogie il y a, il y a vraiment des choses très intéressantes que tu as partagé. Alors Nicolas, je, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet de la, de la pédagogie et tu l'as dit, tu as travaillé de nombreuses années dans la recherche, euh, faire des recherches actions avec des chercheurs pour comprendre comment les apprenants ben, finalement apprennent. Euh, comment ils apprennent, euh, voilà, selon les contextes et aussi selon les générations, parce que souvent, euh, selon les générations, ils apprennent pas de la de la même façon. On parle beaucoup aujourd'hui de la génération Z euh, qui arrive sur le marché de l'emploi. On ne sait pas comment, euh, parfois comment les, comment même avoir des interactions avec eux. Alors, euh, alors pour les faire apprendre, c'est ça peut être ça peut être un challenge. Moi, j'aimerais que tu, tu puisses nous dire un petit peu un petit peu plus sur sur ce sujet, de, de, voilà, essayer de rentrer dans, dans, dans la tête des apprenants. Et puis que tu nous dises également, euh, que tu nous exposes un petit peu les différentes façons de, de, de penser la pédagogie en,
0: en, en relation avec, euh, avec ces, ces, ces différents cerveaux. Euh, effectivement, et dans, dans le courant de ma carrière, en quelque sorte, euh, jeune carrière, j'ai eu l'occasion de, de croiser pas mal d'apprenants parce qu'à l'université, je commençais à, à m'intéresser aux pratiques d'apprentissage d'étudiants euh, universitaires. Euh, mais au fil du temps, on a également mené des recherches sur euh, la manière dont des élèves du, du primaire et du secondaire utilisaient euh, les outils numériques ou, ou apprenaient euh, euh, à travers aussi des outils complètement analogiques. Euh, et à travers aussi d'autres activités, Quand je, je le disais tout à l'heure, on, on a développé des MOOC sur ces cours en ligne ouverts et massifs. On a vu euh, arriver des publics jamais pensé être confronté un jour, mais par exemple des, des personnes retraitées qui suivaient ces, ces cours en ligne euh, et pour lesquelles je me suis aussi intéressé à comprendre pourquoi ils venaient suivre ces cours en ligne, comment est-ce qu'ils apprenaient, comment est-ce que leur, limite, leur passé d'apprenant rejaillissait à, à ce moment-là. Ce que j'ai pu constater, alors on pourrait discuter pas mal de temps de, 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 des différences entre les, les, les types, euh, types d'apprenants. Je qu'il y a quand même euh, trois constantes que, que je veux mettre en, en avant. C'est d'une part la constante de, de, des pratiques d'apprentissage ou de l'apprendre à apprendre. Euh, C'est ce une compétence qui est loin d'être maîtrisée par les plus jeunes comme mmh. les plus anciens. Euh, et surtout, euh, dans des contextes de, de formation à, à distance, on va voir que la capacité de réguler son apprentissage, de se fixer des échéances, d'être capable d'observer son apprentissage pour voir si on apprend bien, si on apprend mal en quelque sorte aussi. On a des difficultés en fonction des difficultés, d'oser aller poser des questions. Ces compétences-là, elles sont cruciales et peu de gens les maîtrisent. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de, autour de, de cette capacité, de ces compétences, d'apprendre à apprendre. Deuxièmement, à nouveau, pour la formation à distance, mais aussi en présentiel, les compétences numériques restent un enjeu et un défi aujourd'hui, quelle que soit la génération. On a effectivement une génération TikTok qui maîtrise a priori mieux la, le, le numérique que la génération... Je, je n'ai pas de référence d'Eric et Colombo, non je, mais, euh, X ou... Oui, ouais, ouais, en tout cas, les, ouais, ouais, la génération ouais, un peu X, plus âgée. Euh, mais, euh, mais ce qu'on qu va voir, c'est derrière les, les compétences, euh, pas juste techniques... Mais des compétences d'interaction sociale, des compétences de s'approprier de, de l'information euh, enfin, à travers du multimédia, elle va être complexe pour tout le monde. Et je l'ai beaucoup étudiée chez des étudiants universitaires qui arrivaient euh, donc à plus ou moins 18 ans, qui avaient leur premier cours en, en classe inversée avec de la vidéo. Mais tout d'un coup, cette vidéo qui était un média jusqu'à ce moment-là, qui était de la sphère personnelle, qui était un média ludique, c'était Netflix, YouTube, etc., d'un coup, c'était leur prof qui était en vidéo qui leur expliquait des concepts. Et en fait, les étudiants ne savaient pas du tout comment s'approprier ces concepts-là. Est-ce qu'ils devaient prendre note de tout Est-ce qu'ils devaient faire des pauses, etc. Ce n'était pas leur pratique de consommation et d'utilisation habituelle de la vidéo. Donc, les compétences numériques pour s'approprier cette information, c'est important de les, les développer. Et puis, en quelque sorte, troisième constante euh, et troisième élément, c'est que tous les, tous les apprenants ont tendance à développer ce qu'on appelle un, un environnement personnel d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à côté de ce que le, le formateur ou, ou l'enseignant va, va proposer, les apprenants ils vont également aller voir des vidéos sur YouTube pour comprendre certains contextes, euh, concepts. Euh, ils vont euh, également euh, prendre des notes, ils vont également partager des notes euh, entre eux, ils vont également faire des recherches euh, par eux-mêmes. Donc on voit que cet environnement personnel d'apprentissage, il, il est important et il va remettre en question en quelque sorte la, la pédagogie. Euh, surtout qu'aujourd'hui, la formation, de mon point de vue, mais ça se constate, elle, elle est de moins en moins... Euh, coercitive. Donc, on, on est en train de quitter cette formation, peu à peu, mais cette formation en présentiel où on fait venir un certain nombre de personnes assises dans une salle qui écoutent pendant une journée euh, un, un ou une formatrice. Euh, aujourd'hui, c'est en train de changer. Euh, on peut déjà se poser la question de est-ce que ce type de formation était efficace ou est encore aujourd'hui efficace euh, et donc, si on combine euh, un peu euh, tout ça, ça pose la question de comment former aujourd'hui et à mon sens, comment surtout concevoir des expériences euh, d'apprentissage. Et pour ça, j'aime bien, c'est un peu caricatural, mais j'aime bien euh, résumer euh, trois temps un peu de la, de la pédagogie qui sont encore euh, concomitants aujourd'hui, c'est-à-dire que pas des temps chronologiques, c'est trois manières un peu de, de, de former euh, et, et pour moi il y a une manière qui est peut-être plus intéressante. Euh, la, la première manière c'est de se focaliser sur le contenu, c'est-à-dire je vais créer une formation en me focalisant sur le, le contenu et les bons concepts qui doivent euh, être euh, présentés à mes, mes apprenants, les bons savoirs, savoir-faire, savoir-être euh, et de réfléchir uniquement en fonction de ça. Ça peut fonctionner dans certains cas, euh, mais par rapport à ce que j'ai dit juste avant, euh, ça pose des questions sur la capacité des, des personnes à s'approprier ça. Euh, oui, si elles sont dans une salle enfermée, elles vont peut-être vous écouter, mais peut-être qu'elles penseront aussi à, à autre chose. Donc voilà. Le deuxième temps, c'est de se dire, OK, il n'y a pas que le contenu, on va aussi se focaliser sur les bonnes pratiques pédagogiques, les bons ingrédients pédagogiques. Et donc là, on va parler de pédagogie active, d'être centré sur l'apprenant, de faire attention aux préconceptions, c'est effectivement très important. Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Néanmoins, euh, ce n'est pas ça nécessairement qui va faire que euh, les, les apprenants vont pleinement s'engager dans une euh, formation parce qu'en fonction des raisons pour lesquelles ils viennent se former, ce n'est pas juste la pédagogie qui va les, les engager. En fonction de leur expérience, quand on parle d'apprenants adultes, en fonction de leur expérience par rapport au sujet, ben, ils ont certaines attentes. Ce n'est pas juste parce qu'il y a des pratiques pédagogiques intéressantes qu'ils vont s'engager dans la formation. Donc pour moi, il y a un troisième temps. C'est vraiment créer ce que j'appelle des, des expériences d'apprentissage. Euh, et c'est des expériences dans lesquelles les, les apprenants vont s'engager dans ce qu'on va appeler la, une formation, une expérience d'apprentissage, sans même qu'ils s'en rendent compte. D'une certaine manière, la formation devient invisible et comment est-ce qu'on fait ça C'est qu'on va chercher les motifs d'engagement, donc ce qui va intéresser les, les personnes, leurs intérêts, leurs expériences. Et donc, on ne va plus, comme dans le temps 1, se focaliser uniquement sur le contenu, comme dans le temps 2, combiner contenu et surtout pédagogie. Ici, dans ce que j'appelle le troisième temps, c'est vraiment comprendre qui sont nos apprenants, qu'est-ce qui va les intéresser, quel est leur profil, quelle est leur expérience, etc. Et on va prendre tout ça pour ensuite faire passer le contenu avec une bonne... Euh, une bonne approche pédagogique. On va surtout, dans un premier temps, s'intéresser aux, aux apprenants.
1: Alors, c'est super intéressant ce que, que cette cette différenciation et, et j'ai envie de dire, c'est une finalement, c'est une histoire de granularité. C'est-à-dire que euh, quand effectivement tu, tu vas jusqu'à l'approche sur un peu, que tu, on va en reparler ensuite. Hein, de, de, de design thinking, tout ça. Quand tu te mets dans les, dans les baskets, moi j'adore parce que je fais du marketing, je mets dans les baskets du client. Mais là, tu te mets dans les baskets de l'apprenant et tu te demandes ce que l'apprenant vient chercher, est quel est son contexte, quel est son besoin. En fait, tu as besoin en fait, d'aller chercher le contenu au départ. Donc, tu as besoin d'aller voir quel est finalement le. le ce que veut faire le, ton donneur d'ordre, le, le formateur, l'organisme de formation, l'entreprise. Ok, je veux former ma population à faire ci. Donc, ok, c'est quoi, c'est quoi le besoin, c'est quoi le contenu. Tu vas passer par la partie modalité pédagogique, mais tu vas surtout en fait mettre en face euh, le, le retour et le miroir des, des besoins des apprenants afin, derrière, d'avoir une euh, de, de pouvoir proposer enfin, une expérience qui soit euh, qui qui soit conforme aux besoins de ton client celui qui te paye et, et, et surtout euh, euh, conforme aux besoins de tes apprenants ceux qui utilisent qui vont utiliser ton expérience d'apprentissage et ça c'est une c'est ça paraît euh, ça paraît être clair comme de l'eau roche par contre c'est d'une exigence qui est, qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, ça demande effectivement d'avoir une exigence de, de conception qui est très forte. Alors, on va rentrer dans le sujet, mais je pense que c'est important de souligner ça parce que, parce que ce que tu dis, c'est et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, souvent, on part, on part du contenu et que finalement, c'est la méthode la plus simple de faire de la pédagogie, pas la méthode la plus efficiente, mais la méthode, mais la, méthode la, la plus simple, la plus rapide. Mais par contre, si on veut aller au bout du chemin, en fait, bien, en fait, il faut faire le tour des parties prenantes. Hein. C'est se dire, en fait, on a des parties prenantes, il faut toutes les impliquer, toutes leur demander, finalement, leur avis pour ensuite, et aller, aller chercher de la matière, pour ensuite proposer l'expérience qui va correspondre, en fait, à l'ensemble des parties prenantes.
0: Effectivement, peut-être pour donner un, Donc, euh, un exemple concret à, aux auditeurs et, et auditrices, un, un exemple assez rapide, j'ai travaillé il y a peu avec un organisme de formation qui, qui forme des chercheurs d'emploi euh, de depuis pas mal de temps, et depuis pas mal de temps, ils ont des chercheurs d'emploi de, de longue durée, qu'ils vont former, qui remettent à l'emploi, et ça fonctionne très bien. Avec la crise du Covid, ils ont eu euh, deux nouveaux profils, des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi euh, à cause de, de la crise, et notamment parce qu'ils n'ont pas eu de, de stage durant leur, leurs études à cause du, du Covid, et euh, des personnes qui étaient en, en emploi et qui ont... Euh, récemment perdu leur, euh, leur emploi. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que ces deux profils ne rentraient pas, ou en tout cas, leur formation ne matchait pas avec les besoins de ces deux profils. Et donc, je les ai accompagnés dans tout un travail, que je ne vais pas détailler ici, mais ce qu'on a remarqué, c'est que même si leur formation, donc pour chercheurs d'emploi, fonctionnait très bien sur le plan du contenu, sur le plan de la pédagogie, ces apprenants-là ne rentraient pas dans la formation. Et la principale raison, c'est que la formation pour ces publics-là, n'apparaissait pas en, en cohérence avec une aspiration qui était de très vite retrouver un emploi. Et donc, pour eux, se former, c'était prendre du temps et qui pourrait contrecarrer le fait que leur priorité, c'était avant tout de trouver un emploi. Et donc, en très résumé, la solution vers laquelle on a allé, est allé, c'est comment est-ce qu'on peut remettre des grains de formation sur le chemin de l'emploi, mais ne pas vendre la formation en tant que telle. Donc, Montrer ça, c'est vraiment la formation fonctionner sur le plan du contenu, fonctionner sur le plan de la pédagogie. Par contre, elle ne, n'était pas en adéquation avec ses, les besoins et les intérêts, et les aspirations de ces deux publics-là. Et donc, on a dû repenser un peu cette expérience d'apprentissage pour qu'ils puissent s'engager dedans. Donc, c'est à nouveau, on n'est pas sûr de revoir forcément le contenu ou la pédagogie, mais bien reprendre les intérêts des personnes pour designer la formation.
1: Ouais le bon le bon message au bon moment à la bonne personne avec le bon contexte c'est c'est effectivement ça donc ouais on, on voit effectivement que que dans de nombreux projets de formation on a on peut avoir des résultats mitigés des échecs parce que euh, voilà le, le même si on a, la bonne, on a la bonne pédagogie, le bon contenu, ben des fois, on n'a pas adapté l'expérience à la cible. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu dans ton, dans ton arrière-cuisine. J'aime beaucoup rentrer dans les arrières-cuisines voilà, pour, de, 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 pour comprendre de manière concrète comment tu, comment tu travailles sur les projets. Et donc, tu, tu, commencé, on a commencé à en parler. Tu es un adapté des méthodes de, de design thinking que... Que, que, voilà sur, sur lesquels moi aussi je, je travaille sur d'autres sujets appliqués à, à des sujets plutôt marketing mais mais euh, voilà mais l'approche l'approche est clairement la même euh, et je sais que tu les emploies lors d'un premier atelier euh, que tu déploies auprès de tes, tes nouveaux clients notamment pour aligner les visions autour de de, de euh, est-ce que tu peux nous en dire plus avec euh, voilà en, en prenant un exemple concret euh, au factice mais mais je pense que ça ça peut être assez intéressant parce que cela montre euh, ça, ça, ça montre un certain nombre de choses et, 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 et je te dirais même que je, je te le dirai après, mais j'ai utilisé ton, ton idée euh, hier encore avec, euh, avec des équipes. Ok, hâte
0: ouais. d'entendre ça. Euh, alors à nouveau, hein, j'aime bien expliquer pourquoi je fais les choses. Et, et là, cet atelier, c'est un atelier donc, que je fais avec des prospects, des potentiels futurs clients à la fois pour euh, qu'ils puissent découvrir mes méthodes, que je puisse un peu découvrir eux et parfois pour choisir un peu mes, mes clients, et aussi parce que j'ai horreur, mais complètement horreur, mais mes clients le savent, de, de faire des devis, de, de, de réfléchir à des cahiers des charges, etc. Et donc cet atelier, ça me permet vraiment de faire une analyse des besoins où c'est eux, en quelque sorte, qui vont faire le, leur propre cahier des charges. Et donc souvent, euh, moi on va, on va m'appeler encore, euh, même si... Peu à peu, le, le message est en train de changer, mais on va encore souvent avec l'idée de produire une solution. Est-ce que tu peux nous aider à produire une solution, pour, enfin une formation pour des chercheurs d'emploi Voire parfois, c'est on cherche un développeur, e-learning, etc. Donc il y a souvent l'idée de, de production. Et donc j'ai ce premier atelier pour déconstruire un peu cette, cette solution, montrer potentiellement qu'il y a un manque d'alignement ou que les, les, les besoins doivent être un peu creusés. Et donc, je vais, je vais vraiment travailler en plusieurs temps, dans un avion de deux à, à trois heures. Premier temps, vraiment de déconstruction. Euh, il y a deux activités que j'aime bien. Euh, donc, je vais mettre plusieurs euh, parties prenantes autour de la table euh, et je vais leur proposer un exemple, de, euh, un, exemple un exercice de vision et, et d'obstacle. Leur dire, ben, d'ici trois ans, si la formation euh, fonctionne, est-ce que vous pouvez me décrire la, la situation euh, idéale ou euh, le votre manière de, de décrire la situation, si tout a fonctionné. Et puis là, on va voir déjà que tout le monde n'a pas le, la même vision de ce que c'est la réussite du projet. Puis si je leur demande ensuite, bah, imaginons que dans deux ans, la situation, on ne l'a pas du tout atteinte. C'est un complet fiasco. Euh, et quelles sont les, les deux principales raisons Et donc là, on va voir aussi que les obstacles et les, 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 les choses qui peuvent amener à... à, à peuvent poser problème, mais ne sont pas vus et vécus de la même manière par, par tout le monde. Donc, c'est une première manière de, de déconstruire le, le, le fait que tout le monde n'est pas aligné. La deuxième chose, c'est que euh, j'aime bien faire un exercice de, de proto-persona. Donc, un persona, c'est un archétype d'apprenant cible. Euh, J'ai, en quelque sorte, mon propre canevas où je, ne veux, enfin, je vais mettre des informations euh, sociodémographiques, mais ce qui va m'intéresser, c'est... Quelle est l'expérience du, du public cible, du public apprenant sur le sujet Quels sont ses motifs d'engagement Donc, Quelles sont les raisons pour lesquelles la personne va s'inscrire dans un, un projet de formation Quelles sont ses compétences actuelles pour apprendre Et donc là, je vais donner à chacune des personnes autour de la table un petit canevas avec des, des cases à remplir. Je, je donne ça. Puis ensuite, je propose à tout le monde de partager. Et là, on va voir que les... les... La, la vision des apprenants la vision que, la manière dont eux se représentent les les apprenants bah, est totalement différente autour des euh, en fonction des personnes autour de la table parfois plus alignées parfois moins alignées et donc c'est deux exercices et ça dépend du projet j'en ai d'autres mais qui permettent de déconstruire un peu le, le projet et ensuite avec ces, ces personnes là on va reconstruire une sorte de mini stratégie on va se redéfinir bon ok ça c'est l'état de la situation d'après vous qu'est ce qu'on doit faire quels sont nos objectifs quelles sont euh, les thématiques sur lesquelles on va travailler? Quels sont les principes avec lesquels vous souhaitez travailler? Et quelles sont les activités que vous souhaitez mettre en œuvre? Et déjà là, ben, certains me disent Ok, en fait, on va repartir à une phase où on a besoin de savoir qui sont nos apprenants parce que, en fait, vous avez raison, on ne peut pas réfléchir, on peut pas <coughs> construire quelque chose sans, sans de bonnes bases. Euh, et suite à ça, je dis Ok, ben, si vous souhaitez savoir euh, qui sont vos apprenants, ben, c'est simple. Il faut, en quelque sorte, aller les interroger analyser ces résultats, mettre ça dans des fiches synthétiques qui pourront aider la conception par la suite. Dans quelle mesure vous êtes capable de faire ça vous-même Dans quelle mesure vous avez besoin d'être accompagné Dans quelle mesure vous souhaitez être formé à le faire Et donc, c'est eux, lors de cet atelier, cette, cette phase-là où on va faire peu à peu un plan d'action, qui vont me dire, ah bah, en fait, on aurait besoin de vous pour, pour ça et pour ça. Et puis, en fait, mon... mon en quelque sorte, mon devis est fait ou mon plan, mon cahier des charges est fait parce que c'est eux qui l'ont construit et qui ont intériorisé leurs propres besoins.
1: Ce que je trouvais éloquent dans, dans, dans la méthode que tu, que tu appliques et que tu as développée, c'est, pour en revenir au sujet des organisations apprenantes, c'est le, suje, le sujet de la vision que tu dis. Une organisation apprenante, c'est une organisation sur laquelle il y a une vision partagée. La vision partagée, elle, elle, elle est aussi à l'échelle du projet. Et ce que tu dis là, c'est que finalement, dans les projets... Souvent, au début, on a deux, trois, quatre interlocuteurs autour de la table qui ont euh, qui pensent avoir tous la même vision du projet, qui ont en tout cas une, une tous la même motivation. Encore, c'est pas c'est pas tout le temps sûr d'ailleurs. Et mais alors, on va dire qu'ils ont toutes la même motivation, mais finalement, ils ont une vision différente du projet et ils le savent pas parce qu'ils l'ont pas exprimé, parce qu'ils l'ont pas formalisé, parce que toi. Donc toi, tu leur fais euh, accoucher finalement d'une vision qui n'est peut-être pas partagée sur l'ensemble des éléments, mais derrière, sur lequel en fait, ils vont prendre conscience qu'il faut qu'ils s'alignent entre eux pour pouvoir te donner en fait euh, mandat parce que finalement tu vas pas tu parce que si tu, tu vas travailler en fait sur 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 un projet sur lequel chacun va attendre des, des, des choses différentes et c'est ça que je trouve assez éloquent et, et, et activable et je l'ai fait en fait hier sur une formation parce que pareil j'étais sur une formation je vais passer les détails mais il y avait 6-7 personnes et je, je monte un klaxon et je leur dis voilà aujourd'hui euh, on, on parlait des cibles euh, quelles sont d'après vous vos cibles et, euh, et, et quel est le niveau d'importance quel, quel est la, 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 la premier, le premier personnage, celui qui est le plus important C'est tout ça. Et, et c'est intéressant parce que ça crée du débat. Ça crée du débat. Et puis à un moment donné, ils ont besoin. Et moi, je suis pas là pour dire c'est tel et tel. Moi, je sais pas quel est leur merci Par contre, je, avec avec la méthode que parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'en as parlé et je trouvais ça génial. C'est vrai que tout de suite, ça te permet en Là, on l'a fait assez rapidement, on l'a fait même en dix minutes, parce qu'on n'était pas dans le, dans, dans, on n'avait pas besoin, en fait, du niveau détail dont tu parles, mais on avait besoin déjà de les, de les qualifier. C'est qui? Tu vois, c'est quelle fonction et autres? Quelle organisation? Mais en fait, en dix minutes, un quart d'heure, tu remets un petit peu, comme on dit dans mon cher sud-ouest, l'église au centre du village, et tu dis, OK, on est tous d'accord que c'est comme ça? OK, c'est comme ça. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté de la vision partagée et du fait que, que dès le départ, tu vas aller soit avoir une vision partagée, soit te dire que tu n'as pas exactement l'ensemble de la vision et ce que tu as dit. Et sur les personas, et en fait, tu vas donner les clés pour que on aille chercher la, la matière, qu'on aille chercher auprès de, directement des apprenants qui ils sont, ce dont ils ont besoin, comment ils apprennent, comment ils ont envie d'apprendre et ce qui les rebute. Et ça, voilà, ça je trouve ça assez, assez éloquent et je trouve que c'est quelque chose qui est très activable et que euh, les gens qui nous écoutent peuvent, peuvent s'approprier facilement. Euh... Ce que je te propose, c'est que effectivement là, tu, tu, dans, dans un projet de ce type, tu viens en fait d'aller chercher la première partie du projet pour pour aligner finalement un petit peu les visions et, et mettre en place finalement le, 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 ton intervention. Euh, J'aimerais maintenant que tu puisses illustrer la suite en fait de ton de, 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 de ton process, de, de ton travail, et notamment avec un exemple qui m'a qui m'a forcément marqué et que tu as très bien détaillé dans dans dans, dans une de tes newsletters. Euh, à mon sens, c'est un projet qui a additionné tous les challenges parce que, euh, en fait, le, le, le projet, il fallait développer des soft skills en e-learning. Donc, déjà, on se dit, voilà, des soft skills, c'est des compétences douze, douces pardon, euh, de savoir-être en e-learning. Donc, on sait que euh, l'e-learning euh, permet beaucoup de choses, mais on sait que souvent, en tout cas, la représentation qu'on a, c'est que les soft skills, ça doit se faire en présentiel, en face à face, et sur une population d'ouvriers. Et là, à cocher toutes les cases de la difficulté parce qu'on sait que souvent les ouvriers ils sont loin ils sont loin euh, du digital parce qu'en fait ils sont sur leur, leur métier le terrain ils sont pas ou euh, peu équipés on sait que c'est des gens qui donc d'ailleurs on a déjà du mal à contacter souvent ils ont pas d'email euh, et autres et donc autant autant dire que ce projet c'est un peu, un peu la mission presque impossible sur le papier et moi j'aimerais que tu me présentes ce projet ses enjeux et surtout que tu nous tailles comment en fait tu as réussi ce process et comment tu as réussi à, à expérimenter et à développer une expérience d'apprentissage et à, à réussir cette mission
0: Effectivement, euh, je vais essayer de ne pas être trop long, euh, mais donc le, le projet il a vraiment commencé avec cette demande, c'était créer une formation e-learning pour les ouvriers, euh, parce que c'est un organisme de formation pour, euh, pour ouvriers dans un secteur particulier euh, qui est celui de l'industrie métallurgique, mais passons euh, et, j'avais pas d'expérience, en tout cas, avec ce, ce public-là. Et ben, comme d'habitude, on a fait un peu cet exercice euh, personnel, on a vu. Même si, si l'organisme de formation a une bonne euh, connaissance de son public cible, la connaissance en matière de e-learning, de capacité à apprendre en autonomie, de, de suivre ça dans les entreprises, de savoir comment ça allait être relayé dans les entreprises, elle n'était pas forcément là. Donc, on a vraiment commencé avec cette première phase d'aller rencontrer des personnes des ressources humaines dans, dans les entreprises et des ouvriers, à la fois des jeunes ouvriers et puis des, 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 des ouvriers plus, plus âgés. Donc, on a essayé vraiment d'avoir un, un panel. et On a remarqué plein de choses, que la formation en ligne, c'était encore un, un concept très abstrait. On avait commencé ça avant le Covid, euh, qu'elle était perçue de manière complexe, euh, notamment à cause de potentiels problèmes techniques. Dans les entreprises, euh, c'était difficile à mettre en œuvre, qu'elles avaient que les ouvriers, bah, ils travaillaient en, en shift, ils n'avaient pas forcément des, des moments devant un ordinateur comme ça, qu'il n'y avait pas forcément de salle informatique pour les ouvriers. Et puis qu'à côté de ça, la formation de, pour le public ouvrier, euh, c'est eux, souhaitaient continuer, enfin, souhaitent se former sur des compétences techniques, mais qui, effectivement, ces soft skills, ces euh, compétences de savoir-être, de communication, de collaboration, de gestion du temps, ce n'était pas vu comme, comme essentiel, alors que les entreprises du secteur, elles nous, nous enfin, disaient à cet organisme de formation, ben, on remarque que même si on a les meilleurs ouvriers techniciens du monde, en quelque sorte, s'ils sont pas capables de collaborer ensemble, de travailler ensemble, ça, ça, ça nuit à la productivité, ça nuit à leur bien-être. Donc, on a un besoin de, de travailler ces, ces soft skills. Donc, y il y avait une demande indéniable et un, un, une nécessité indéniable à la formation. Par contre, on remarquait que le, le fait de le faire en e-learning, de proposer de la formation à ce public-là, ça ne fonctionnait pas. Et donc, C'est ça que j'ai résumé dans une question que, que j'aime bien et qui marque toujours, c'est comment réussir à former un public qui n'en ressent pas le besoin à des compétences qu'il juge inutiles à travers une modalité dont il n'a pas l'habitude donc, Ça, ça a été vraiment notre, <rire> notre défi de, de départ et par rapport à ça, j'ai une recette secrète, euh, enfin qui n'est pas du tout secrète vu que je la partage sur, à travers ma newsletter et, et que, que je l'ai moi-même volée à, à une petite start-up qui s'appelle Google. c'est Je l'ai plutôt volé à Google c'est qui est la, la branche investissement dans les start-up de, de, de Google. Euh, et ils ont remarqué euh, il, y a, il y a quand même de ça il y a quelques années que les startups avaient parfois des, des difficultés à résoudre des, des problèmes euh, parfois qui pouvaient être très, très pragmatiques de, de choix de logo mais souvent euh, des, des problèmes de comment positionner le business model, comment être sûr assez rapidement que, que l'idée de, de développer tel ou tel produit est le bon et donc ils ont développé une, une méthodologie qui s'appelle le design sprint qu'on peut retrouver euh, en ligne et que j'ai adapté en learning experience design sprint et donc, cette méthodologie, c'est sur cinq journées. Après, je l'ai adapté en fonction, euh, ça peut être un peu moins de temps, mais la formule qui fonctionne le mieux, c'est cinq journées. Euh, cinq journées à travers lesquelles on va passer, lors du premier jour de la compréhension d'un problème, à euh, finalement le test euh, auprès d'utilisateurs d'une solution concrète le cinquième jour. Et donc, c'est aussi un défi en cinq jours d'aller très vite de la compréhension du problème à la solution. Euh, et donc la première journée euh, c'est ce que j'ai fait avec euh, cet organisme j'ai pris différentes personnes de l'organisme de formation je les ai réunies dans une pièce, j'ai fermé la clé et là on a commencé à réfléchir le, le premier jour euh, et dans la compréhension du problème, le, le shift qui a eu vraiment la transformation c'était de se dire et si la formation n'était pas la solution et si parler de formation n'était pas la solution et ce qui a vraiment changé le premier jour c'est de se dire on doit répondre à des problématiques concrètes que les ouvriers vivent sur le terrain, ça ça a été le changement en analysant le problème, en analysant, mmh. enfin, il y a différentes méthodos autour de, de tout ça, mais on arrive à ce, cette dimension-là. Et donc le deuxième jour, on a une journée durant laquelle on va à la fois aller s'inspirer le matin de plein d'autres euh, domaines, de de ce qui se fait en matière de effectivement de formation euh, en présentiel, formation et learning euh, dans le marketing, dans le design, dans, dans plein de domaines. On va s'inspirer, on se partage des, des pistes d'inspiration, de choses qui nous qui nous intéressent, qui nous ont marqués, etc. Et l'après-midi, à travers euh, un nouveau méthodologie, on va, enfin, je propose aux, aux participants de dessiner, selon certaines règles, le, la version la plus concrète de la solution. Et ce dessin, ça peut être vraiment, là, ils ont carte blanche. Ça peut être une plateforme. Ça peut être dessiné une salle de, de formation. Ça peut, euh, centrer sur une application. Enfin, ça, vraiment, ça, ils, ils ont carte blanche. Et le troisième jour, chacun euh, affiche euh, ses, ses dessins. Enfin, c'est moi qui affiche les, les dessins parce que ça reste anonyme. Et on va analyser chaque dessin en sortant ses forces, ses faiblesses, les, les questions que ça pose. Et à la fin de la matinée du troisième jour, on arrive donc au choix d'une solution. Euh, potentiellement en reprenant des fonctionnalités des autres solutions. Et l'après-midi de, de ce troisième jour, on va vraiment réfléchir à... Euh, et on va concrétiser cette solution en une maquette, donc on va faire des dessins euh, et j'invite euh, celles et ceux que ça, ça intéresse à aller voir sur, la, sur ma newsletter l'article consacré à ce projet là où on voit un peu les, les dessins et la concrétisation au fur et à mesure on essaye de représenter et de s'aligner sur ce à quoi doit ressembler la solution parce que le quatrième jour on va passer d'une feuille de papier ou de plusieurs feuilles de papier à quelque chose de concret parce qu'à la fin du quatrième jour on va avoir un produit qui va être testé le lendemain par des utilisateurs. Donc, on ne peut pas le juste leur montrer des, des petites feuilles de papier. Euh, et donc, dans le cadre des ouvriers, la solution qui avait été envisagée et le parcours, c'était que les ouvriers, pour les toucher, ben on leur propose des affiches euh, dans leurs entreprises où ils vont scanner des, des QR codes et des affiches avec euh, certains, certaines statistiques clés, ou, euh, des, des choses comme ça. Et puis, on va leur proposer un média. Où on, à travers lequel on leur propose de euh, résoudre des problématiques euh, quotidiennes et problématiques qui vont les, les toucher. Donc, comment demander une augmentation Comment dire à son collègue qu'il sent mauvais Comment gérer le premier jour d'un nouveau collègue dans l'entreprise Comment ouais. régler un conflit Etc. etc. Et ça, euh, dans cette première version, le concept principal, c'était de faire des vidéos interactives où on leur propose une mise en situation ou à travers cette vidéo interactive, ils vont choisir le, le, une réponse à cette mise en situation. Et en fonction de leur choix, ils vont avoir un feedback précis et spécialisé par rapport à leur choix. Et puis une méthodologie qui va détailler comment, comment résoudre la, la situation. C'est ce qu'on a mis. En une journée, on a filmé okay. des vidéos, on a mis ça dans une plateforme, etc. Et le cinquième jour on est allé tester ça auprès d'utilisateurs, on a récolté leurs avis, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, leurs idées, et ça nous a permis de, de dessiner le, le futur du, du projet, on a vu que le concept était bon, et puis par la suite on a, on a continué le, le processus en, en co-concevant tout ça avec, avec des ouvriers, je ne sais pas si tu veux que, que je rentre dans les détails de, de ce point de vue-là, mais on a continué toute cette, cette co-conception avec des ouvriers pour arriver un an plus tard à la, à la plateforme Final.
1: J'ai plusieurs questions. Euh, juste euh, pour revenir en amont du design sprint, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as rencontré des ouvriers, puisque pour aller chercher finalement les. Les, les pain points, les points de douleur, le fait, euh, le fait de, de, de savoir que demander une augmentation ou dire à un collègue qu'il sent mauvais, c'est pour eux des points de douleur et, et c'est des éléments de savoir-être sur lesquels ils n'avaient peut-être pas forcément la bonne, la bonne posture ou ils n'avaient ils pas peut-être le, le bon mode d'emploi. Co comment tu comment as, as travaillé Tu as, voilà, as vu combien d'ouvriers voilà, co Comment ça se passe cette phase, de, cette phase au, au départ d'immersion, d'observation de, 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 et de recherche
0: Alors, elle... Euh est vraiment dépendante en fonction des, des projets. La question qu'il faut se poser, c'est quelle va être la manière la plus simple euh, en termes de coût-bénéfice, mais aussi la plus efficiente euh, pour, pour toucher le, le, le public cible, euh, sans, et, et surtout récolter l'information euh, pour qu'ils se sentent à l'aise de, de, de donner ces, ces informations. Donc là, il y a une partie qui a été faite... Euh, par questionnaire, parce que je parlais de jeunes ouvriers, on a voulu aussi faire un, un profilage des, de, du public jeune ouvrier euh, pour voir à nouveau les compétences numériques, les compétences euh, d'apprentissage, etc. Donc ça, on l'a fait plutôt par questionnaire. Et puis, euh, pour le reste, je suis vraiment allé dans les entreprises, rencontrer les RH, rencontrer les, les, les ouvriers. Et puis, un autre élément, et c'est ce qu'on a continué à utiliser par, le, par la suite, c'est qu'on a en, en Belgique ce qu'on appelle des centres de compétences. Ce sont des centres où les ouvriers viennent se former et faire leur formation continue. Et donc là, euh, c'est un, un endroit que j'ai utilisé pour aller parler le midi euh, pendant leur pause déjeuner euh, aux, aux ouvriers. Et c'est quelque chose qu'on a continué par la suite. Euh, parce qu'on avait à la fin du Design Sprint le concept, mais on se posait encore plein de questions. Quel média au-delà de la vidéo interactive allait-on utiliser Quel contenu on allait mettre quel, quel nom pour la plateforme Comment Quel tone of voice Bref, on se posait mille questions. Et donc souvent, on travaillait dans ces centres de compétences qui, qui nous ont accueillis avec euh, gentillesse et bienveillante. On travaillait le matin dans une salle euh, avec l'équipe du projet. Le midi, on, a, on ne mangeait pas, on allait ennuyer en quelque sorte pendant leur post-déj, les ouvriers pour leur dire, bah tiens, on est en train de concevoir ça, on parle de ça, ça vous intéresse, est-ce qu'on met de l'humour sur tel sujet Ah non. Voilà. Donc, on récoltait énormément d'informations et l'après-midi, on itérait déjà sur nos idées en fonction de ce qu'on avait récolté le midi. Euh, et donc, ça, oui. c'était vraiment un, un travail hyper intéressant et hyper important. Donc, c'est aller sur le terrain, parler aux gens et puis, vraiment, c'est la manière la plus... Euh, c'est impossible. Et c'est là où le, le fait d'aller leur parler dans ces centres de compétences où on avait des, des dizaines, voire des centaines d'ouvriers le, le midi, c'était le plus simple. On se mettait à côté d'eux, on discutait. Et souvent, c'est ce que je dis aux, aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est juste, n'essaie ne, pas de trop formaliser la, la démarche et formaliser pour vous-même, savoir ce que vous souhaitez savoir, ce que vous souhaitez aller chercher. Mais après voyez ça comme de la discussion, Allez juste discuter avec les personnes, poser leurs quelques questions. Et ce qu'on remarque aussi, ce qui a étonné toute l'équipe du projet, c'est qu'au départ, les ouvriers, et c'est le cas dans plein d'autres projets, les gens sont là, mais avec quoi ils viennent Pourquoi ils viennent nous parler Nous, on est en train de manger, laissez-nous tranquilles et puis, les, les ouvriers rentrent très facilement dans, dans la discussion, ils disent « Ah oui, mais vous devriez aussi parler de ça. Ah, mais ce sujet-là est super intéressant. Ah, ben Moi, j'ai eu tel problème dans, dans mon entreprise, il faut que vous en discutiez. » Et limite, c'est nous, on a envie de faire quand même quelque chose de... de, de Pas d'exhaustif, mais en tout cas, on veut passer par différents groupes. Et nous, après 10-15 minutes, on se dit « On va voir un autre groupe. » Eux, ils sont là. « Non, non, restez, on doit encore vous dire des choses, etc. » Donc, les <rire> gens ont envie de parler, les, les gens sont, sont prêts à partager là-dessus. Donc, vraiment la méthode c'est se mettre au clair sur ce qu'on veut récolter et puis juste aller discuter avec les gens et souvent ils sont, ils sont très ouverts à discuter
1: ouais, ouais, Effectivement, mais c'est ce que tu dis hein. c'est quand même d'une richesse infinie après effectivement tu as, tu as parlé que le projet il est, il est sorti un an après mais finalement pendant un an euh, le projet il a été testé, retesté et tout ça c'est à dire que finalement il, euh, en, dans la phase finalement de de, de, de construction et d'itération du projet, il y a plein de, finalement d'ouvriers de, de, qui étaient formés. Alors, il y en a plein, c'était des échantillons. Mais ça vous permettait en fait de, de faire des boucles d'itération, je suppose, afin de, 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 de mettre en place une solution finale qui d'ailleurs doit être depuis améliorée. Mais finalement, ce que je trouve intéressant, et l'un des enseignements, c'est pas de se dire « Ah oui, il a fallu attendre un an avant d'avoir la plateforme. » Non. Pendant un an, vous avez fait des boucles d'itération pour ensuite avoir euh, une, une V1 ou une V1.1 euh, sur laquelle on peut la déployer à l'ensemble de la population et dont on sait qu'elle va répondre à, à, à quasiment, ou en tout cas qu'elle va être très satisfaisante par rapport en fait aux attentes et aux besoins. Et c'est ça que, que, que je trouve très intéressant. C'est là où je parlais de l'exigence initiale, quand on en parlait tout à l'heure. Hein. Mais par contre, les intérêts composés, l'efficience en fait de la formation est au, est au rendez-vous. C'est ce qu'il faut en, en retenir. Quoi. Par contre, ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande de l'implication de telle que tu l'as dit.
0: Ouais, et en même temps, euh, développer une formation, une formation en distance, une formation e-learning, voire même parfois une formation en présentiel, ça prend aussi du temps. Euh, et ça, ça le problème que j'avais euh, connu moi, à l'Université libre de, de Bruxelles, même si ça fonctionnait globalement, mais c'est souvent, ben, prenons le cas des MOOC, on allait passer six mois à un an à concevoir un cours en ligne ouvert et massif sans jamais euh, connaître le, le public si, puis on lançait ça, et puis on remarquait que ça ne fonctionnait pas pour plein de raisons, alors que là, effectivement, par boucle d'itération, de, de, on, enfin, on, on sait que le projet va, va fonctionner en quelque sorte, et euh, de, pour donner un micro détail, mais qui, 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 qui est presque essentiel, c'est qu'au départ, on voulait mettre dans, dans cette plateforme un login mot de passe qui paraît logique, à la fois pour des raisons de, de calculer un peu le, le nombre de... de, de de contenu que les participants vont, vont consulter, qu'on puisse euh, suivre le, le temps de formation, etc. Euh, et à côté de ça, pour que eux mêmes puissent sauvegarder certains articles, parce qu'en fait, ce sont des articles qui sont publiés chaque semaine, etc. Donc, il y avait un intérêt tant pour la formation que pour les utilisateurs. Ce qu'on a remarqué en les interrogeant à ce sujet-là, c'est que si on met un login mot de passe, ça pourrait brider la confiance que eux ont en cette plateforme de se dire, je vais consulter... Euh, Comment gérer un conflit avec un collègue ben Est-ce qu'on va savoir que j'ai des problèmes avec un collègue, etc. Donc dans un premier temps, on a remarqué qu'on devait gagner leur confiance et donc pour ça, on devait laisser la, la plateforme en, en libre accès. Et seulement après, on a déjà développé les choses, mais on ne les a pas encore mis en œuvre, on va mettre la possibilité d'avoir une connexion avec une, tout un tas de fonctionnalités autour, mais pour gagner leur confiance et les engager au départ, on devait absolument avoir cette possibilité de, de d'avoir la plateforme libre accès. Et ça tombe, si on avait mis juste ce petit module de connexion, en fait, il y aurait eu tellement de friction qu'on aurait eu très peu d'ouvriers euh, au final. Donc, ça se joue à des petites choses, mais c'est là où c'est important d'avoir l'avis des utilisateurs.
1: ouais et, et alors, alors c'est super intéressant, ce, cet exemple. Je veux dire, pourquoi En tout cas, ça m'appelle un sujet, tu sais, c'est les, les KPI, les indicateurs clés clé, au niveau des RH et là, tu, tu, en fait, ça oppose l'indicateur RH versus l'indicateur métier. L'indicateur RH, c'est est-ce que les gens se sont connectés Est-ce qu'ils ont consommé Versus l'indicateur métier, est-ce que les gens sont montés en compétences Et finalement... Le plus intéressant, c'est l'indicateur métier, C'est pas l'indicateur RH. L'indicateur RH, c'est l'indicateur consommé toujours en, en, en place parce qu'on a besoin de se rassurer sur le fait que, oui, c'est bon, ils sont connectés, ils ont consommé ça. Mais consommer, ça veut pas dire, ça veut pas dire apprendre. Par contre, l'indicateur métier, quand les gens, effectivement, ils, bien sûr, ils consomment et qu'en fait, ils le font de, de manière... Très, euh, beaucoup plus spontané, engagé, euh, engagé, ça c'est plus c'est plus intéressant effectivement. Donc euh, c'est vrai que tu as raison, il faut il faut pas le manquer. Euh, je, je voudrais pour euh, la dernière partie qu'on, tu nous as parlé tout à l'heure de de la partie autonomie, c'est à dire que tu l'as dit, hein, de moi je suis là pour designer euh, des, des expériences d'apprentissage et surtout pour euh, transmettre à, à, à mes clients. Donc, tu travailles beaucoup pour donner de l'autonomie à tes clients sur les projets que tu mets en œuvre. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous partager un petit peu ta méthode, les outils et les livrables que tu leur transfères afin qu'ils puissent finalement ben, prendre la main et qu'ils puissent faire grandir les projets, voire construire de nouveaux projets en autonomie
0: Oui, euh, alors il n'y a, a pas vraiment… Enfin, si, il y a évidemment des, des méthodes derrière. Je dirais qu'il y a, y a plus des, euh, oui, certaines pratiques. La, la première chose, c'est de, de tout discuter dès, dès le départ. Et euh, mais quand je fais ce dont je parlais tout à l'heure, un peu le plan d'action, j'aime bien dresser les, les objectifs, les aspirations, les thématiques, les principes euh, et les activités pour atteindre, enfin pour créer le produit. Donc, se dire quel objectif on va se donner par rapport à cette formation, quelles activités on veut proposer. Et ce que je, je fais également, c'est que j'amène les, les partenaires à réfléchir à quel type de collaboration. Et donc, pas travailler uniquement sur le produit, mais aussi travailler sur le processus. Comment, quel processus ils veulent mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et donc là, ça va me permettre de déterminer est-ce qu'on va plutôt faire de la formation et donc je les forme à faire quelque chose. Est-ce qu'on fait de la co-conception euh, et je fais avec eux pour en tirer des, des grands principes. Euh, et donc là, il va y avoir vraiment cette négociation euh, au départ et c'est vraiment très rare, voire je ne le fais pas en tout cas, euh, c'est de, de, de faire la production à leur place ou de, de faire le, les travaux à leur place. Je vais toujours les mettre euh, en cheville ouvrière, en quelque sorte, de, de, des projets euh, mmh. parce qu'eux ont l'expertise du terrain, ont l'expertise métier, ont plein de choses. Moi, j'apporte en quelque sorte l'expertise méthodo et l'expertise euh, pédagogique. Et c'est uniquement dans cette collaboration que les projets font sens. Ce n'est pas le fait qu'eux m'apportent le, leur contenu, genre un, un bouquin, et que moi, je dois digitaliser leur bouquin du moins. Compris, je pense, dans, mmh. dans la méthode que, que je propose, ça fait, ça fait peu sens. Et donc ça, on va le négocier euh, dès le départ et vraiment en, en fonction, euh, de, par exemple, sur, sur le projet de, euh, avec les chercheurs d'emploi dont, dont je parlais tout à l'heure, j'ai vraiment formé toute la, la BU euh, chercheur d'emploi à être capable de créer une grille d'entretien. Mener ces entretiens, analyser les entretiens, en faire des, des personnages, des cartes d'expérience, etc., pour que, au delà du projet qu'on allait mener, eux-mêmes soient capables par la suite de le refaire euh, dans, dans, dans le cadre d'autres projets. Et donc là, on va tant avoir des euh, sessions de, un peu de, de travail, mais aussi des sessions un peu de transfert pour réfléchir à ces pratiques, voir par rapport à une pratique de conception de grille d'entretien, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont retenu quelles sont leurs, leurs questions et leurs difficultés et vraiment être sûr qu'il y a un ancrage de ce point de vue là et derrière ça ça va être aussi de documenter tout ce qu'on fait c'est pas juste de, de faire les choses et de proposer des livrables sur le produit donc vraiment voilà, vous avez votre grille d'entretien et c'est ça que je vous livre non c'est aussi de dire ben, quel est le processus pour arriver à une grille d'entretien donc leur partager toute la méthodologie donc je dirais s'il y a s'il y a une méthode, c'est peut-être, euh, enfin, quelques ingrédients dans la méthode, c'est la transparence, c'est vraiment partager tout ce qui est fait. Euh, deuxièmement, c'est la documentation, mais qui est en lien avec la transparence, et puis il y a mmh. le fait vraiment de formaliser dès le départ quel est le processus qu'on veut suivre, qui permettra l'autonomie dans un temps plus ou moins euh, long, euh, et aussi en fonction de la nature du projet. Si on part dans un processus de formation, ça va permettre plus vite, une meilleure autonomie, mais c'est quand même quelque chose qui va ralentir potentiellement le projet, que si on fait de la co-conception où le projet lui-même, le produit, va aboutir plus vite, mais l'autonomie sera peut-être atteinte beaucoup moins rapidement. Donc là, il y a, il y a toujours une réflexion dès le début du, du projet pour voir quel processus on prend en fonction des, des attentes et, et besoins du, du client.
1: Ok, non mais euh, c'est... C'est euh, c'est intéressant parce que ce que ce que tu dis c'est que dans ton dans ton propre processus avec tes clients. Euh, à la fois, vous, euh, voilà, vous, vous travaillez sur le projet et à la fois tu co-construis avec eux. Hein. Ça, me, ça me rappelle un peu les, les notions de building public sur les euh, sur les réseaux sociaux où les gens en fait, euh, à, à mesure qu'ils font, ils expliquent ce qu'ils font et ils transmettent comment ils le font. Il euh, y, y a des boîtes qui se, sont, qui se, montent, qui se montent comme ça. Et euh, voilà, et à, et à la fois donc tu, tu fais avec tes clients et à la fois tu, tu, tu écris la méthodologie que tu es en train de faire afin qu'elle soit répétable et d'ailleurs qu'elle soit répétable et qu'elle soit euh, qu'on puisse venir l'améliorer donc je pense que ça aussi c'est des choses qui je, je, voilà qui qui donne matière à réfléchir pour nos auditeurs pour tous ceux qui je sais qu'il y a pas mal de de gens qui nous écoutent qui qui sont des fanas de pédagogie donc Nicolas merci pour tous ces 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 transferts hein, pour tout cet échange ces partages voilà moi je suis très content qu'on ait pu parler de, 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 de pédagogie pendant pratiquement une heure et que t'aies que pu qu'on ait pu rentrer dans, dans la cuisine de caféine et que aies pu nous expliquer pas à pas comment vous travaillez et voilà et je trouve que c'est très éloquent on mettra bien sûr les liens vers, vers 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 Learnability vers vers le podcast également et vers cet article qui qui, qui qui que tu as bien exposé là et puis je te je te dis à très bientôt et, et bon vent à Caféine Studio
0: Merci, à bientôt et encore, oui, encore merci pour l'invitation. C'était une très chouette discussion et que les auditrices et auditeurs n'hésitent pas à me contacter s'ils si ont des questions. J'assure, le service après-vente de ce podcast. <rire> à bientôt. <rire> Génial. Salut.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode a très bientôt sur l'entreprise apprenante.